0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Pues ya escuchábamos acerca de esta iniciativa y justo en la línea nos acompaña el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, eh, diputado Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias por estar aquí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela, un saludo a todos quienes se escuchan.
0: Diputado, ¿a qué obedece esta iniciativa?
1: La presenté en octubre, uh -huh. planteando hipótesis abstractas uh -huh. antes de que presentar el presidente sus iniciativas, ni yo creo que ni está enterado de que de este planteamiento mío, y obedece a que hay una falta de regulación en la ley del artículo 105 que no aclara cuáles son los efectos o qué pasa con las normas generales con una ley que no es declarada y constitucional, porque pues porque hubo menos de ocho votos, siete en, o seis.
0: Entiendo ¿Qué que... ¿Qué pasa
1: con ellas? Ajá. Entonces, como no dice qué pasa con ellas, pues eh, resulta que los abogados litigantes, las empresas, vuelven a plantear lo que no se declaró inconstitucional con los mismos argumentos. Ahora por la vía del amparo, uh -huh. ante jueces de amparo, y los jueces de amparo, un solo juez hace lo que no pueden hacer ocho mil. Admite, suspende con efectos generales y concede el amparo con efectos generales y suspende toda una ley. Una sola persona. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Que se regule para que se diga en la ley que los mismos argumentos que se hayan usado ante el pleno de la corte y que no prosperaron porque no Pasaron la votación calificada de las dos terceras partes de los ministros. Ya no se puedan volver a usar porque es una litis que ya se resolvió, ya se juzgó. ¿Pueden argumentar otras cosas? ¿Que se le escaparon a los legisladores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad? Sí, o el amparo con otros argumentos limpios, nuevos, de acuerdo. Pero no los mismos. Y eso es lo que ha sucedido con la ley eléctrica y con muchas otras. La iniciativa es de lo que no les va a gustar a las barras de abogados y a los colegios, porque para ellos es muy pues, importante tener siempre todas las oportunidades para estar impugnando, impugnando, impugnando.
0: Pero pues para la gente sí. también, ¿no? O sea, son las oportunidades de defenderse.
1: Y se pueden defender. Lo que estoy proponiendo es que no se juzgue dos veces el mismo asunto.
0: Ahora, eh, entiendo esta idea de que no se juzgue dos veces el mismo asunto, pero
1: la aparte claro. que
0: José es distinta, o sea, es decir, la acción de inconstitucionalidad solamente la pueden solicitar en el caso de, lo, pueden ser promovidas por los legisladores, y en el caso de los amparos es la única herramienta que les queda a las empresas. Si la acción de inconstitucional tiene errores de origen por cómo se promovió, quitarle la oportunidad a las empresas de irse por la vía del amparo, ¿no es finalmente limitar los derechos de las personas para utilizar el sistema de justicia para defenderse?
1: Pues le diré que los ministros de la Corte tienen la obligación de suplir la deficiencia de la queja de los legisladores que plantearon una acción de inconstitucionalidad. Ellos estaban obligados a argumentar todo lo argumentable para resolver. Si no se pusieron de acuerdo entre sí y no alcanzaron la votación calificada, muy bien que las empresas vayan a amparos, pero con otros argumentos distintos.
0: Ya, pero coartar un derecho... Porque es obligación de la Suprema Corte, no es como decir uh, que la gente no pueda ir a comprar medicamentos porque es obligación del gobierno federal darlos. No,
1: este, este planteamiento que yo hago lo sigue en otros, par, otros países, Ajá. como España, como Colombia, que es muy prestigiada en constitucionalismo, como Perú, en fin, allá está regulado qué pasa con las normas que no se declararon inconstitucionales. Yo le digo una cosa señor, un principio de la lógica y un principio jurídico elemental también. Uh -huh. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, si algo se declaró que no es inconstitucional, ¿cómo se va a seguir considerando inconstitucional por otras autoridades jurisdiccionales menores? En la exposición de motivos se expone todo esto y se dice, a ver, hay un principio muy importante en principio general de derecho que dice quien puede lo más puede lo menos. Si una autoridad tiene facultades en determinada materia, pues puede, tiene facultades que, que correspondan a su, a su inferior, pero no al revés.
0: Bueno, pero ¿y qué pasa? Entiendo eso. Pero ¿qué pasa entonces si, por ejemplo, porque decía, pues sí, pero el quejoso es otro, ¿no? Y me decía, pero los ministros de la Corte tienen la obligación de subsanar cualquier deficiencia en la queja de origen. Pero y si no lo hacen volvemos a lo mismo. La, y, y quiero, entiendo, cuando le pregunté a qué viene y me contestó la presente desde octubre, eh, entiendo que esta respuesta eh, tiene en realidad como origen esto que se ha dicho que es una respuesta a lo que pasó con la ley de la reforma eléctrica y usted ha dicho en diferentes medios no es así. Ni viene de ahí, ni es así, ni es una defensa o una venganza por parte del presidente. Pero, pero entonces
1: pero no del presidente porque le, le hice un comentario yo creo que ni sabe el presidente sí 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 por eso
0: por eso entiendo o sea entiendo que eso viene no 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 no, no es de ahí es por eso es la explicación que da eh, eh, qué proponer algo que termina limitando una herramienta que es de la gente lo, para favor. lo que estoy proponiendo es
1: que se elegirle en la en la parte que está oscura que no establece la ley que reglamenta las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, no establece co cuáles son los efectos y las consecuencias para las normas que no se declararon inconstitucionales porque no convencieron a la mayoría calificada de los ministros.
0: Lo voy a preguntar distinto. ¿A quién favorece esa ausencia en la ley hoy?
1: A la Suprema. A la Suprema. A, a, Legislar como yo propongo no, no, no. favorecería a la corte.
0: Porque... Como está hoy, ¿a quién favorece?
1: Como está hoy. Uh -huh. Ah, pues a, a, a los abogados litigantes, fundamentalmente.
0: ¿Que defienden a quiénes?
1: A empresas mercantiles. Ok.
0: okay. Pues, ¿qué va a pasar con, con, con esto? ¿En qué momento estamos? Un
1: no, que lo vamos a discutir en comisiones. Eh, el presidente de la Comisión de Justicia es. De acción nacional, asume su posición al respecto, yo también, como todos en el país estamos viendo las cosas en blanco o en negro, la misma hipótesis, el mismo hecho, entonces cada quien tiene su opinión a partir de su propia posición política o, o ciudadana. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la vamos a discutir tarde o temprano o en la comisión o en foros de parlamento se va a dictaminar, se va a votar, probablemente vaya al senado, probablemente el senado la apruebe también y después va a ir a la corte y la corte diga la última palabra si le conviene o no reglamentar esa parte que yo creo que en mi opinión es un
0: faltante. Pues diputado muchas gracias por tomarnos la llamada y la usted? disposición para platicar siempre.
1: Muy bien a sus
0: órdenes. Buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.